0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, ahora les traigo un podcast espectacular para este cierre de año y para inicio de este año 2020 que viene con absolutamente toda la iniciativa, con todo el poder y con todo lo que usted le quiera agregar. Obviamente, estos propósitos van a ser respecto a la salud mental, física, espiritual, alimentaria y absolutamente todo lo que usted quiera tomar. Pues comencemos con este podcast. Aquí Arlet Anaya diciéndoles algunos tips que a mí me han funcionado y que yo creo que a usted también le va a funcionar. Bueno, número uno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Los propósitos de Año Nuevo debemos de hacer una reflexión sobre el pasado. La reflexión sobre el pasado es mmm, el que nos guiará sobre este nuevo año 2020. ¿Cómo nos va a guiar? Bueno, observando el pasado, cómo te fue el último año, qué habilidades adquiriste, qué aprendizajes adquiriste, qué fue lo que no completaste, qué fue lo que no te gustó y en base a eso que vas a hacer una listita pequeña de lo que te vayas acordando y obviamente vas a ver en qué vas a avanzar para este 2020 y qué es lo que no te sirve para este año. Muy bien, va. Ahora vas a mirar hacia adelante. Pregúntate sobre el camino a recorrer. ¿Qué te gustaría recorrer en el camino? ¿Cuál es el objetivo mayor que vas a seguir en este nuevo plan 2020? ¿Qué vas a contribuir hacia ti y qué vas a contribuir a las personas que están a tu alrededor? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te alegra? ¿Qué te entristece? ¿Quiénes o qué cosas, hablemos de personas y de cosas, te van a acompañar este nuevo año? personas que te enferman pues tú ya sabes haz una pequeña lista personas que te drenan energía también personas que alimentan tu energía, personas que te alegran la vida, entonces en base a eso yo solo escogí en mi caso dos objetivos número uno es el meditar ese es mi objetivo principal y bueno ahorita les voy a explicar el por qué y número dos el objetivo saludable, que eso avienta absolutamente todo. Muy bien. Vas a hacer un pequeño plan general, ¿sí? En el plan general vas a tener tus objetivos bien planteados, ¿sí? Vas a poner tus objetivos que se le llaman objetivos SMART, ¿sí? La mayoría de los gurús coinciden que el primer paso hacia el éxito es una definición correcta de todos los objetivos SMART. SMART es Inteligente, ¿sí? De la lengua inglesa quiere decir listo, astuto. Y nos ayudan a recordar las cinco características que debe tener un objetivo bien planeado. Fíjense bien. Número uno, los objetivos deben de ser mmm, plantearse en forma detallada y correcta. Número dos, medible. El medible es que tenga un objetivo que pueda medirse con facilidad, que sea corto. Sí, Es como, por ejemplo, quiero acabar mi proyecto en un mes. Ah, bueno, pues este está perfecto. No lo vayas a pasar a seis meses porque ya no ya no va a ser medible. Otro, alcanzable. Una meta alcanzable. No vayas a poner cosas extrañas que en la vida vas a cumplir. Sí, Los objetivos deben... Um, Pueden llevarte al fracaso si no son realistas. sí. El otro va a ser relevante. Los objetivos deben de ser re relevantes para ti, para tu empresa. Algo que te dé esa estrellita, eso que te avienta al éxito. Y obviamente en tiempo. En tiempo y espacio es necesario que tenga un tiempo. Por ejemplo, en un mes voy a hacer esto. En tres meses voy a bajar de peso y etcétera, etcétera. Por eso se llaman SMART, Specific, Measurable. Y obviamente tienes un tiempo muy oportuno para hacer absolutamente esto. ¿Qué es exactamente lo que quiero lograr? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Condiciones, limitaciones y exactamente qué es lo que quiero alcanzar. Así de sencillo es lo que vas a hacer en tu plan. Pero volvamos a lo mismo. Ahí les va. Ya que tienes esto anotadito, el meditar, ¿por qué es importante para mí el meditar? Mm, principalmente cuando una persona medita, es a, te abre toda la posibilidad en la cual uno puede abrir estos eh, espacios. Es una práctica muy importante en la que se lleva regularmente para aspectos tanto en la mente como en el espíritu, ¿sí? Brinda mejor calidad. De vida en mi caso, obviamente al estar haciendo las inhalaciones y las exhalaciones, estoy llegando a un punto en el cual me estoy dando cuenta de mi yo, ¿sí? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, a mí eso me, me encanta bastante. ¿Qué otra cosa más? Ahí les va. Mm, aquí lo tengo: los tres secretos para no perder el tiempo. Ahí les va. Hay muchos drenes de tiempo y el tiempo sabemos que es súper, mmm, no regresa, es algo que ya no vuelve. Y si ya lo tiraste, pues bueno, ya, ya es irrecuperable, como se dice. Vas a ver en qué estás empleando tu tiempo, si sea honesto, si lo estás utilizando realmente para trabajar, para estudiar, para hacer tus buenos programas o lo estás drenando en cosas que solo te están restando tu energía. Vas a tener una libretita donde vas a anotar tus metas, tu rutina actual, tu rutina del día, para que sea un poquito más cómodo. Vas a priorizar tus metas, ¿sí? El 30% del tiempo de la semana, dedícalo a la meta. Fíjate nada más que sencillo, solo es el 30%. Organiza tu tiempo. Haz una lista. A mí siempre me dicen, oye Arlet, no, no puedo creer lo que, que te alcance la vida para absolutamente todo. Haces de comer tus hijos, casa, muchísimo trabajo. Todo el mundo sabe que tengo muchísimo trabajo. Tengo las entrevistas, tengo el programa de televisión, tengo el radio y pues obviamente tengo el podcast y reuniones con amigas. Pues eso es lo que hago una pequeña libreta de bolsillo en la cual yo determino en qué empleo mi tiempo, las metas de la semana, priorizo, veo los drenes de tiempo y empiezo con las metas más importantes. Otra cosa, he aprendido a decir no, por ejemplo en mi trabajo. Necesito que me digan quién me puede cubrir para dar esta clase. A veces uno por pena dice, híjole, pues yo lo hago, no te preocupes, pero... Te voy a decir una cosa, esos drenes de tiempo a veces son un poco complicados porque ya te obstruye a menos que sea una super friend y dices, bueno, ella me va a cubrir para cuando yo esté enferma. Y no lo hagas por ese interés, sino porque es tu amiga, ¿no? Otro, mantente preparado, que nada te sorprenda, siempre ten Bien planeado por si se te poncho una llanta, por si se te rompió tu laptop, por si X. Oye, siempre ten un plan B, ¿va? O C, o Z, o lo que tú quieras. Aprende a delegar, aprende a pedir ayuda. Eso cuesta mucho trabajo, yo lo sé, pero el pedir ayuda, ¿sabes qué? Échame la mano, ¿sabes qué? Ayúdame, ¿sabes qué? Necesito es súper importante, ¿sí? Es súper, súper importante para que tú estés un poquito más desestresado. Di no a las distracciones, de oye, vámonos a comer, y este, claro, si no es en tu, en tu hora, e, y ahorita le sigues, ¿no? Y ya, bye, se te fue. Y al final, pues hay que recompensarse, porque es importante recompensarse. Oye, pues si te ha costado oye, tu, tu plan, Semanal, El ¿Por qué no una recompensa? Eso va a hacer que sigas incentivado en seguir trabajando en lo que te gusta. Fíjate nada más que sencillo, ¿no? Muy bien. Por ahí dicen que no nos acostumbremos al, ma al malgastar horas y luego andar apurado recogiendo minutos. Fíjense nada más que, qué divertido es esto, ¿no? Muy bien. Ahí les va otra cuestión. Les voy a contar un cuentito que me gusta mucho. Porque en este cuentito yo me veo me vi reflejada en alguna época de mi vida porque no planeaba, porque no organizaba, porque se me iba el año, se me iba la vida y decía, oh Dios mío, no he hecho nada. Y es el cuento del burro. Ahí les va. Era una vez un burrito que iba pasando por el desierto y pasaron muchos días. El burrito moría de sed, moría de hambre. Estaba muriendo de inanición. Cuando en medio encuentra de repente de un lado derecho agua, del lado izquierdo comida. El burrito se quedó pensando en medio del desierto. Dios en mi vida, ¿qué haré primero? Estoy muriendo de sed pero si tomo agua, después no voy a poder comer y si como, después voy a morir de sed. Y en lo que pensaba, si comía o bebía, se le fue el tiempo hablando del maravilloso tiempo. ¿Y qué creen? El murito el burrito, perdón, murió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues obviamente eso es lo que nos pasa día a día a nosotros. Estamos esperando. Bueno, hago el trabajo o me dedico a la casa. Hago, eh, me dedico a mis hijos o me dedico a ser chofer. Entonces, imagínense que así se nos va la vida, ¿sí? ¿Por qué no organizarnos? ¿Por qué no volver a plantear este rollo de decir, ah, okay, Puedo comer un poco y beber un poco, pero obviamente organizando para no acabarme todo, ¿sí? Porque también existe la posibilidad de que te des un atascón, ¿no? Y obviamente igual, mueres de gula, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso, volvemos a la meditación. La importancia de la meditación es, es todos los beneficios que conlleva en el organismo, en la mente y en todos los niveles. ¿eh? Eso es importantísimo, ya sea que tú quieras hacer una meditación profunda, un análisis o una meditación a Dios, si eres católico, una meditación a Buda, al universo, a lo que tú quieras, pero medita. ¿va? Entonces, ahí les va. Mi segundo punto. Número uno, elegí meditar y número uno, elegí una vida saludable. ¿Por qué elegir una vida saludable? Bueno, ahí les van los puntos. Elegí una vida saludable, número uno, porque me hago responsable de mí mismo. Porque yo sé que nadie lo hará. Si, si yo no lo hago, nadie se hará cargo de mí. Número dos, porque aumenta mi autoestima. ¿Cómo aumenta mi autoestima? Si yo me alimento bien, si yo obviamente como bien, si, si esto hace que mi autoestima genere eh, estas endorfinas que son tan importantes para mantenerte alegre y contento, tengo más energía, ¿por qué tengo más energía? porque obviamente a la hora de hacer ejercicio mi energía pues obviamente sube, imagínense nada más esto, bueno duermo mejor y al dormir mejor obviamente estoy más tranquila, más relajada, más pensante, más funcional, todo esto lo está creando la alimentación saludable y obviamente la meditación. Fíjense bien, son dos cosas. Uh, mi piel está más nutrida y al estar más nutrida mi piel, bueno, pues no tengo que maquillarme más rato, ¿cierto? Entonces eso estaba restando mi tiempo. Bueno, ahí les va otro rollo. Me veo bien. Me veo bien y me siento bien. Al estar bien física, mental y alimentariamente... Obviamente me voy a sentir más eh, cómodo conmigo mismo. Y el problema de eh, la autoestima también suele pegar bastante. Pero como yo elegí comer saludable, soy responsable de mí mismo y me siento obviamente bien. Mi actitud obviamente es elevada y me hace un pensar cuando vienen desastres eh, con claridad. no Porque obviamente te cansas de sentirte mal que estoy hinchada, que me siento pesada, que, que no puedo pensar claramente, que, bueno, eh, N cantidad de cosas. Esto, a la hora de alimentarme bien física y mentalmente, esto es lo que hace en, mmm, tener la atención y el detenimiento para comprender bien, exactamente bien y tomar una buena decisión, ¿sí? Porque entendí obviamente que que al tener una vida saludable no, no, no significa que, que voy a gastar mi dinero en medicamentos, sino no lo voy a gastar yo lo quiero gastar en viajes, no en medicamentos obviamente porque al estar enfermo, física o mentalmente, no me va a dejar hacer absolutamente nada y me va a dejar obviamente postrado en mi cama, sin poder trabajar, sin poder producir sin poder absolutamente nada, imagínese Nada más. Ahí les va. Entonces, dos puntos importantes que son los que yo voy a tomar. Usted va a elegir cuál le gusta más. En mi caso va a ser la meditación y cuidarme física y alimentariamente. ¿va? Son dos cositas. Vas a encontrar el momento adecuado para ti para meditar. Llámese en la mañana, llámese en la noche. Asegúrate de no estar cansado porque hay personas que están muy como agotados y terminan el día y ahora sí voy a meditar, pues error, porque a la hora de meditarlo ya te quedas hasta dormido, ¿no? Muy bien, vas a usar la ropa más cómoda, vas a, eh, este no va a ser igual después de comer, porque obviamente vas a tener el estómago lleno y no, no vas a estar pensando, no vas a tener como que el, el estómago... Y bueno, la digestión te hará quitarte de tu espacio de meditación. Busca un lugar tranquilo. Debes de buscar un lugar donde no haya ruidos, ni interrupciones, obviamente, repentinas, un claxon de un carro. La, la habitación debe tener una temperatura agradable. Los, los tibetanos comienzan una meditación en una habitación, obviamente, súper limpia. Y a mí eso también me encanta, quita la basura, quita cosas que te estresen, o que tengas el tiradero de ropa o etcétera, etcétera. Busca un momento especial. Apaga tu celular, es algo bien importante, para que no crees distracciones. Y si pon una música relajante, la que más te agrade a ti. Siéntete en una posición cómoda, y pues obviamente vas a tener que relajar tu cuerpo y adoptar la posición más cómoda la más cómoda, puede ser acostado, puede ser sentado puedes mantenerte con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante los dientes ligeramente separados, los hombros relajados es mejor si tienes los ojos cerrados así no vas a distraerte este tanto yo tengo un tip también, eh, pongo la lengua en el paladar eso hace un vacío ligero que reduce la, la producción de saliva y la necesidad de tragar eso es algo bien importante. Establece un tiempo mínimo para meditar. sí Empieza con unos 15 minutitos y ya verás que te puedes extender hasta una muy buena media hora. Entiende la razón de tu meditación. Debes de tener unos motivos particulares para meditar. sí Vas a ayudarte a superar tus acciones negativas sí cómo lidiar con el estrés, cómo lidiar con tus hijos, cómo lidiar con la familia, cómo lidiar con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La meditación puede ayudarte a despejar obviamente la mente y todas las emociones negativas y enfocarte de una en una para tener obviamente la posibilidad de tener una acción eh, positiva y dejar el estrés, ¿sí? Entonces imagínense todo lo que no hace una Meditación es un, un respeto para tu mente, para tu cuerpo, y obviamente estos son los los que yo les voy a, a decir para este año. Bueno, pues bienvenido, año 2020, 2020, venimos con absolutamente todo. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos y gracias por, por un año más de estar con ustedes, les agradezco a toda la gente hermosa del 2019 que me ha enseñado a crecer aún más, obviamente no buscando perfección, sino buscando sanación y buscando relajación mental, gracias a todos mis alumnos, gracias a toda la gente hermosa que me rodea, gracias a Dios, gracias al trabajo, gracias a todo, iniciamos este 2020 con todo y aquí Arlet Anaya con todo, un besito, gracias. Hasta pronto.